0: Vítajte pri ďalšej časti pravidelnej dávky. Som rád, že ste si na ňu klikli práve včas, pretože dnes spoločne zavítame nielen do histórie, ale v niektorých prípadoch zrejme aj do našich pamätí zo školských hodín diejpisu. Možno sa nám pritom podarí očistiť našu mysel od nánosov niektorých nepravdivých či zavádzajúcich príbehov a približiť sa tým aspoň trošku viac k historickej pravde. Predtým, než si do nášho obehu zavedieme dnešnú dávku, mám tu pre vás pár oznamov. Ak by ste mali k tejto alebo akejkoľvek inej dávke pre nás nejakú otázku, určite nám ju napíšte na e-mail vo forme menopodcastera zavinač menonašerelácie.sk a teda ak máte otázku na mňa, e-mail by bol andrej.pravidelnadavka.sk Chceme vám tiež pripomenúť, že dobré veci potrebujú čas. Ďakujeme vám, ak ste si, si doteraz na podporu nášho podcastu odriekli či už len jednu kávu, alebo hoci aj peniaze z prasiatka pripravené na kávomat. Ďaka vašej podpore sa nám bude dýchať o dosť ľahšie a umožní nám to naďalej prinášať vám tieto dávky, ale ich aj postupne, veríme, zlepšovať. Podporiť nás môžete aj naďalej a informácie ako na to nájdete na stránke pravidelnadavka.sk Dnes si pojeme niečo o niektorých mýtoch, ktoré dodnes za nás číhajú a ktoré sa vás neustále snažia okrádať o pravdivé vedomosti z vašej intelektuálnej peňaženky. Poďme teda tieto milné mýty nemilo pomlieť. Vitajte pri 60. pravidelnej dávke, ktorá sa volá 5 milných mýtov. Dnes sa pozrieme na 5 mýtov, ktoré som pre vás vybral a ktoré stručne okomentujem. Prosím vás o odpustenie, že sa im tu budem venovať len v stručnosti, ale k mnohým z nich sa rád v budúcnosti vrátim v celé dávke. Ako budem nimi prechádzať nadzvukovou rýchlosťou, som si vždy vedomý toho, že vám nedávam vôbec celé komplexné prerozprávanie súvislosti, ktoré by si dané tvrdenie zaslúžilo. Preto prvú, než mi napíšete hašterivý e-mail či koment o tom, ako som na všetko možno zabudol? Ja viem, ale dnes sa koná ochutnávka a nie vďaký vzdanie s Moriakom. Než by týchto mýtov bolo iba 5, ale niekde začať treba. Poďme teda na to. Mýtus číslo 1. Cirkev až dočia Kolomba učila, že zem je plochá doska. Napriek tomu, čo vám môžu niektoré učebnice či internet povedať, určite to nie je pravda. Ľudia, určite tí vzdelaní, vedeli počas mnohých storočí, že Zem je guľatá. Je ľahké vidieť, čo by z takto prerozprávnej histórie vyplývalo. Predstaviteľia církvy by vyzerali tak zaostalo, že nedokážu pochopiť ani takú jasnú vec, že Zem nie je plochá. Zdalo by sa teda, že musel prísť taký objaviteľ, taký záchranca, ktorý objavil nielen Ameriku, ale konečne aj nevyvrátiteľný dôkaz o guľatosti Zeme. Respektíve by to mohlo poukázať na to, že aj keby církev videla dobré dôvody pre gulato zeme, musela sa zrejme držať svetého písma, ktoré vraví predsa opačne. To je však tak trochu problém, pretože Biblia má mnoho kníh, nie je to jedna kniha a má tiež svoju chronológiu. to zvlášť v prvotných biblických kapitolách tvar zeme predpoklada plochú dosku, tak ako vo všetkých okrutých kultúrach. Tento kozmologický systém sa v priebehu storočí začal u Židov aj kresťanov meniť. Nielenže takmer žiadna vplyvná osoba asi od 4. storočia pred našim letopočtom neučila, že Zem je plochá, až naozaj doslova pár výnimiek, ale do 19. storočia si nikto nemyslel, že tomu niekto v stredoveku veril. Je to fiktívny výmysel a viac sa môžeme na neho pozrieť v budúcnosti. Na teraz si povedzme, že v priebehu stredoveku bolo celej katolíckej cirkvi jasné, že Zem je gulatá. Ak by vám niekto tvrdil opak, jednoducho ho poproste, nech vám ukáže nejaký konkrétny text alebo osobu, ktorá si tak udáne myslela. Naopak, vy takéto osobe môžete spomenúť nielen Danteho a jeho božskú komédiu, ktorá predpokladá gulatú Zem, ale aj zoznam ďalších desiatok ľudí zo stredoveku. Skúsiť si môžete nájsť napríklad zoznam od profesora Reinharda Krugera, ktorý zostavil zoznam so 79 takýmito menami, vrátaniem mnohých biskupov, pápežov a teológov. S akým zoznamom by prišiel váš fiktívny či nefiktívny kamarát? Bolo by to zaiste zaujímavé vidieť takýto experiment. Mýtus číslo 2. Církev neustále zabraňovala vedeckému pokroku. Neustále? V ranom kresťanstve by sme našli možno troch predstaviteľov, ktorí mali, nazvime to, pochybovačné postoje, voči prírodnému bádaniu, ale nemôžno ich spraviť hovorcami za celý rôznorodý kresťanský svet. Netreba sa tu pritom hrať na silu na žiadnych obhajcov vedeckého napredovania, ktoré by malo byť prítomné v ranom kresťanstve, ale ísť do opačného extrému by bolo tiež milné. Najsilnejším hlasom v tejto ranej dobe bol jednoznačne kresťanský biskup Augustín. Augustín mal dvojaký postoj voči poznávaniu prírody. Na jednej strane ho videl ako zbytočné, ak by nemalo slúžiť ako prostriedok na iné, vyššie ciele. Na druhej strane však bolo toto badanie dobré, osožné a žiaduce, ak viedlo k poznaniu stvoriteľa cez tento stvorený svet alebo k lepšej biblickej interpretácii, zvlášť napríklad v biblickom príbehu o stvorení sveta. Vedeckému skúmaniu dal Augustín status tzv. slúžky teológie, pri ktorom mala asistovať okrem iného v tomto biblickom výklade a tento stav trval počas celého stredoveku. Ak bola církev takýmto odporcom vedy, ako potom vysvetliť, že církev bola až do osvietenstva inštitúciou, ktorá najviac podporovala astronomický výskum? Ak bola tak proti poznávaniu sveta, prečo vďaka nej vznikli univerzity a podporovala v nich vedecké bádanie? Viem si predstaviť, že niekto by mal na toto v zálohe jasnú odpoveď. A tou by boli postavy Galilea a Bruna. A preto sa v krátkosti chystám spomenúť práve ich. Mýtus číslo 3. Galilea církev odsudila, pretože učil, že Zem sa nachádza v strede vesmíru. Takže církev a Galileo. Čím sa teda previnil? No sme už o ňom veľa vecí počuli. Galileovi v prvom rade nešlo o guľato Zeme, ktorá bola každému v jeho okolí jasná. Išlo mu o poukázanie na to, že v strede slnečnej sústavy je Slnko, okolo ktorého sa hýbe Zem a nie naopak. Šlo mu teda o preukázanie tzv. heliocentrizmu a vyvrátenie geocentrizmu. S týmto prišiel už v polovici 15. storočia Mikuláš Koperník, avšak bez nejakej argumentačnej výbavy a jo závery prijalo vtedy len pár astronómov. Galileo si myslel, že vďaka teleskopu teraz na tieto dôkazy prišiel. Vo svojom uvažovaní bol na dobrej ceste, avšak svoju pozíciu rozhodne nijak nedokázal. Jeho pozorovania boli kompatibilné aj s iným vtedy obľúbeným planetárnym systémom, ktorý by naďalej ponechal v strede Zem. Túto planetárnu sústavu navrhol dánsky astronóm Tycho de Brahe. Funguje následovne: Mesiac a Slnko tu putujú okolo Zeme, avšak všetky ostatné známe planéty sa otáčajú okolo Slnka. Galileo túto pozíciu pritom nijak nevyvrátil. A nevyvrátil, lebo svojimi pozorovaniami ani nemohol. V cirkvi boli mnohí vrátane pápežov, ktorí Galileovi fandili, stretávali sa s ním, diskutovali a žiadali od neho, aby svoje výsledky publikoval. Cirkev však bola rozdelená. Astronomické názory boli taktiež v tej dobe rôzne a existovali pritom mnohé ďalšie komplikácie. Galileo a inotívci v cirkvi spravili však rôzne prešľapy. Preukazovali niekedy intelektuálnu namyslenosť a možno by pomohlo, keby dostali jedno poriadne za ucho. Napriek prítomnosti sporu o správnu biblickú interpretáciu, je tento spor vidieť skôr lepšie ako súťaž medzi viacerými vedeckými systémami a nie čisto ako medzi vedou a kresťanstvom. V budúcnosti si to určite ešte viac komplikujeme, ale len preto, aby sme to nakoniec ešte viac a lepšie pochopili. Mýtus číslo 4 Giordano Bruno bol prvý vedecký mučeník. Giordano Bruno je po Galileovi druhá najznamejšia postava zosobňujúca údajný vojnový stav medzi kresťanstvom a vedou. Kto to Bruno bol a v čom bol problém? Bruno bol Dominikán, ktorého církev v okruhom roku 1600 odsudila na smrť upálením za to, že veril, že existujú aj iné svety okrem tohto. Aspoň teda, takto je to tradične vykreslené. Dátum je správny, žalobca tiež, ale žaloba už úplne presne nie je. Bruno začal síce hlásať, že existujú aj iné svety, iné planéty s potenciálnymi obyvateľmi, než len to naše malé, modrozelené zrnko v kozmickom pieskovisku, avšak obsah obvinenia s týmto už nesúvisel. Bruno bol z kresťanského pohľadu heretik, čiže vyznával niektoré veci, ktoré neboli pre církev priateľné, vrátane popierania trojice. Bruno sa veľakrát udáva za prvého vedeckého mučeníka. Avšak, ak nebol odsudený kvôli svojim vesmírno-vedeckým špekuláciám, ktoré zaiste malé teologické dôsledky, tak ho považovať za martýra vedy. Alebo dá sa na to pozrieť ešte aj inak. Ak Bruno nebol v prvom rade vedec, tak len ťažko z neho možno spraviť mučeníka vedy. Mám tu pritom na mysli aj jeden špecifický kontext, ktorý treba pri Brunovi pochopiť. A to je, že bol súčasťou prúdu, nazývaný hermetizmus. Na teraz nám stačí vedieť, že je to veľmi zvláštna mysticko-ezoterická tradícia, ktorá má ďaleko od vedeckého chápania sveta. Určite aspoň z toho dnešného pohľadu. Môžeme teda povedať, že z veľkej časti platí, že Bruno bol heretik, lebo bol hermetik. Jeho kozmologické uvažovanie hralo pri jeho vypočúvaní inkvizíciou nemalú úlohu, ale vyzerá to, že to bolo pritom len jedným z viacerých kúskov puzzle v heretickej skladačke, ktorá bola oveľa väčšia. Mýtus číslo 5 Darwin teóriou evolúcie vyvrátil, že Boh existuje. Takéto tvrdenie je naozaj úsmevné. Keby prišiel študent s takýmto tvrdením na skúšku, mohol by si rovno pripraviť aj index a opravný termín. Aby som však vysvetlil, Darwin v 19. storočí s tým nič takéto nespravil. A sám síce od kresťanskej viery odišiel, ale nikdy sa nestal ateista. Už pred Darwinom existovali rôzne vysvetlenia, ktoré by dali do súladu evolúciu s kresťanstvom a počas jeho života začali brať do úvahy aj jeho mechanizmus prirodzeného výberu. A takáto situácia trvá až dodnes. Iná vec je tá, že pre mnohé kresťanské skupiny je pomalá a postupná evolúcia teologicky nepohodlná a odmietajú ju, pretože si myslia, že ohrozuje pravdivosť Biblie. Toto je teda jedna strana mince, ale tá druhá je, že už za Darwina začali vedci a teológovia, niekedy oboje, prichádzať s riešeniami pre zjednotenie kresťanskej a evolučnej pozície. Vytvoril teda Darwin intelektuálne prekážky pre kresťanskú vieru? Samozrejme. A aj preto vznikli v 20. a 21. storočí rôzne skupiny s názvom ako kreacionisti či inteligentný dizajn, ktoré sa snažili a snažia proti evolúcii stále bojovať. Je evolúcia do veľkej miery kompatibilná s tým, že žiadny boh neexistuje? Áno, aj to. Ale kompatibilita je iná vec, ako dokázanie opaku. Jedna veľká tradícia v rámci kresťanstva je tzv. prírodzená teológia. Tá pri svojom uvažovaní nečíta z biblických stránok, nestaží sa niečo dokázať z čítania Biblie, ale len z tých prírodných stránok. Inými slovami, snaží sa pozorovaním tohto sveta prísť na to, čo môžeme povedať o Bohu, teda o jeho vlastnostiach, ale v prvom rade vôbec o jeho existencii. Historicky najznámejším argumentom prirodzenej teológie je pritom argument z dizajnu, respektíve jeho verzia, ktorá chce vytvoriť teológiu z dizajnu živých druhov v prírode, teda snaží sa pozrieť na ten reálny, alebo aspoň zdanlivý dizajn, ktorý existuje v prírode a pozrieť sa na to, čo práve tento hovorí o Bohu a jeho vlastnostiach. Tradičný príbeh vraví, že tento argument pochoval už David Hume v 18. storočí a keď nie on, tak určite definitívne Darwin v storočí 19. Minimálne historicky to však nie je pravda. Napríklad v roku 1802, teda takmer 30 rokov po Humeovej smrti, vyšlo dlho najplyvnejšie dielo v tejto oblasti od Williama Paleyho s názvom Prirodzená teológia. Je to zároveň dielo, ktoré Darwin čítal a ktorý bol dlho inšpirovaný. Moje čítanie a chápanie Pejlyho diela má vedie k pozícii, že argumentačne ho nevyvrátil ani Darwin, ale na to by sme museli sa pozrieť azda v inej dávke. Je pravda, že už krátko po Darwinovom veľdiele o pôvode druhou, vydanom v roku 1859, počujeme od niektorých ľudí, že Darwin pochoval prirodzenú teológiu, lebo jeho teória evolúcie dokázala vysvetliť vývoj živých organizmov bez akýchkoľvek božích zásahov. To je však jedna interpretácia, no existovali aj iné. Prirodzená teológia nielen pokračovala, ale začala využívať v mnohých prípadoch aj samotnú biologickú evolúciu. Pre niektorých sa stala evolúcia prostriedkom, ktorým bol Boh vo svete nadalej aktívny a niektorí nazývali samotnú evolúciu Božím dizajnom. Darwinom sa argument z biologického dizajnu určite neskončil a v mnohých podobách pokračuje až do dnes. Iná vec je tá, že môže so sebou prinášať rôzne teologické prekážky, a to už je predsa len iná téma. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Už len pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast, Spotify, Stitcher a Podbean. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.